0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Herzlich Willkommen zur 184. Episode der Hörmupfel. Heute hört ihr von meinem zweiten Teil meiner Urlaubserzählung von Rügen. Viel Spaß beim Hören wünsche ich euch. Ich hatte drei Tage ein Fahrrad gemietet. Das habe ich euch ja glaube ich schon in der letzten Episode erzählt. Am dritten Tag fuhr ich damit Richtung Putbus und kam dabei an eines von sehr vielen Steingräbern auf Rügen vorbei. Und die gibt es hier wirklich zu zuhauf. Doch als ich dann weiterfahren wollte, stellte, ich, äh, stellte sich heraus, dass mein weiterer Weg über viel Kopfsteinpflaster führen würde und das passte mir dann so gar nicht und deshalb beschloss ich mittendrin einfach mal in eine andere Richtung zu fahren, weil über so ein Kopfsteinpflaster zu tuckern mit dem Fahrrad, das ist sehr unangenehm. Ja, dann habe ich eine andere Richtung eingeschlagen und das ist eben das, wenn man alleine ist, man ist zwar einsam kann aber auch tun und lassen, was man wann und wo will. Kann also sehr kurzfristig entscheiden und wie so ein Hase Haken schlagen, wenn einem danach ist. Also radelte ich kurzerhand nach Celine, wo ich zur Seebrücke fuhr, wo mir kurz darauf dann die nächste Idee in den Kopf kam. Ich würde das Fahrrad am Bahnhof stehen lassen, dachte ich mir, und äh, den rasenden Roland besteigen und damit einfach mal nach Binz fahren. Und so habe ich das dann auch gemacht. Für teure 8,80 Euro löste ich dann ein Hin- und ein Rückfahrtticket für eine Person ohne dem Fahrrad, weil das stand ja am Bahnhof äh, angekettet, von Celine nach Binz. Der rasende Roland, das ist eine circa 90 Jahre alte Schmalspurbahn, die zwischen Putbus und Gören verkehrt. Das sind die beiden Endhaltestellen. Die gesamte Fahrt zu diesen beiden Endhaltestellen kostet hin und zurück irgendwas um die 22 Euro, soweit ich das gesehen habe. Aber die 8,80 Euro für dieses kurze Stück zwischen Celine und Bins, das fand ich auch schon recht viel. Mit dem Fahrrad wären das, also mit dem Fahrrad zu fahren, wären das, glaube ich, 8 Kilometer gewesen. Was das Ganze mit dem Fahrrad im Zug gekostet hätte, das habe ich nicht geschaut. Naja, das Vergnügen einer historischen Eisenbahnfahrt von ca. 25 Minuten, so lange hat das gedauert, das kann man sich ja dann auch mal was kosten lassen. 50 Minuten Spaß für 8,80 Euro. Ja. Beim Baumwipfelfahrt sollte ich dann für zweieinhalb Stunden Spaß 10 Euro bezahlen. Aber davon erzähle ich euch später noch. Also ich genoss die Fahrt trotzdem und zwar auf der Kupplung zweier Waggons, also zwischen zwei Waggons im Freien sozusagen. Ähm, an dem Tag führte der Zug zwar auch einen offenen Waggon mit, so dass man auf ihm unter freiem Himmel hätte mitfahren können. Aber der Wagen war natürlich sehr beliebt und deswegen auch ziemlich überfüllt. Da war mein zwischen den Waggons Plätzchen ähm, viel schöner und angenehmer. Als ich dann in Binz ausgestiegen bin, war ich erstaunt, wie weit es doch noch bis zur Seebrücke war. Ich schätze mal, dass man so ungefähr 1,5 Kilometer noch laufen muss, bis man dann an der Seebrücke ist. Aber mir war es eigentlich egal, denn nach dem ganzen Fahrradfahren kam mir ein kleiner Fußmarsch gerade recht. Ich nahm dann den Weg am Schmachter See entlang, damit ich dann die Straße vermeiden konnte und kam dann auch irgendwann in der Fußgängerzone an, die dann direkt zur Seebrücke führt und mich dann in diesem Moment auch direkt zu Gosch führte. Gosch ist mein Lieblingsfischrestaurant. Äh, egal, was man da bestellt, es schmeckt einfach alles sehr gut. Manche mh, sagen, das sei dort überteuert, das finde ich nicht. Manche sagen auch, das wäre so eine Fisch-Fastfood-Kette wie Nor Nordsee oder so, finde ich auch nicht. Ich finde Gosch wirklich etwas gehobener und auch ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Ja, und deswegen gab es auch an dem vierten Tag in Folge wieder ein Fischgericht für mich und äh, dieses Mal habe ich dann Labskaus gegessen ähm, und das war wirklich fantastisch, das war sehr, sehr lecker. Ja, das war dann auch neben der Zugfahrt dann mit dem rasenden Roland auch mein Highlight des Tages, ähm, dieser sensationell leckere Labskaus. Am nächsten Tag bin ich dann nach einem ebenso sensationell guten Frühstück mit dem Auto, ich hatte das Mietfahrrad inzwischen wieder abgegeben, nach Prora zum Baumwipfelpfad gefahren. Den gibt es erst seit äh, vier Jahren, glaube ich, und der hat 13,5 Millionen Euro gekostet. Und nach drei Jahren wurde der Ein millionste Besucher begrüßt. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass jeder Besucher die 10 Euro Eintritt bezahlt hat. Dann sollten jetzt nach vier Jahren die Baukosten fast wieder eingespielt sein, denke ich mal. Ja, prima, dann hat sich das Ding ja wohl gelohnt. Doch hat es sich auch für mich gelohnt, ist jetzt die Frage. Naja, was soll ich sagen? Ich war circa zweieinhalb Stunden dort beschäftigt inklusive einer ca. 20-25-minütigen bis 25 minütigen Suche nach einem Cash, der in der Nähe lag. Und zweieinhalb Stunden Unterhaltung dürfen dann schon mal 10 Euro kosten, denke ich, oder? Aber ehrlich gesagt, das Aha-Erlebnis war es nicht für mich. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vom Baumwipfelpfad in Scheidegg im Westallgäu damals auch sehr enttäuscht war und mir eigentlich geschworen hatte, so etwas nie wieder einmal nie wieder anzuschauen. Aber wenn man dann den Baumwipfelpfad in Prora von weitem so sieht, dann ist dieser schon sehr sehr imposant und man kommt dann doch in Versuchung, ihn sich anzuschauen. Um es auf den Punkt zu bringen, 6 Euro wäre mir der Spaß wert gewesen. Das ist das Erlebnis gefühlt für mich wert gewesen, sagen wir mal so. Aber 10 Euro war mir zu viel. Man läuft dort, ja irgendwas um die 1,25 Kilometer, habe ich gelesen, auf einem Holzweg entlang. Dieser Holzweg führt erst ähm, einen Turm hinauf, spät dann ein Stück weiter ähm, eine Brücke entlang und dann auf einen zweiten Turm hinauf. Und diese beiden Türme sind kreisförmig aufgebaut. Das heißt, man läuft spiralförmig einen breiten Holzweg hinauf. Angeblich mit einer sechsprozentigen Steigung. Ähm, da sollen dann auch Rollifahrer auffahren können angeblich. Und Kinderwagen können auch hinaufgeschoben werden. Hat man den sogenannten Adlerhorst erreicht, was ich ehrlich gesagt einen, einen sehr hochtrabenden Namen empfinde, ja, dieser Adlerhaus, der doch sehr ein, ein sehr künstliches Gebilde ist, ähm, wenn man den hinaufgelaufen ist, befindet man sich auf 40 Meter Höhe über dem Waldboden. Der Blick von dort oben ist dann auch sehr, sehr schön, ja, da kann man nicht meckern, aber ganz ehrlich, bevor ihr dort raufstiefelt, geht lieber auf den Turm von Schloss Granitz. Ähm... Jetzt wollt ihr sicherlich Argumente von mir hören, die meine Meinung untermauern bzw. erklären. Ja, sagen wir mal so, der Waldwipfelpfad ist Massentourismus. In der Zeit, wo ich nämlich dort oben stand, waren ca. 70 andere Personen mit mir gleichzeitig dort oben. Und Schulklassen tobten und schrien da rum und machten dort irgendein Rätsel, das die Leute vom äh, Naturerbezentrum in einem Flyer dort ähm, ausgerichtet haben und anbieten. Und jetzt sind die Schulklassen da die Kids rumgerannt und haben von einer Etage zur nächsten geschrien und hatten immer diesen Flyer in der Hand. Dann schoben Eltern ihre Kinderwagen durchs Getümmel. Äh, ja, recht rücksichtslos hatte ich teilweise den Eindruck. Und ständig drängte mich auch jemand beiseite, weil er ein Foto an genau dieser Stelle machen wollte, wo ich da gerade stand. Und das hat tierisch genervt. Ja, Schloss Granitz soll manchmal auch recht voll sein. Vielleicht hatte ich an dem Tag, wo ich dort war, auch ziemlich Glück. Das kann schon sein. Aber dort oben auf der kleinen Aussichtsplattform von Schloss Granitz, auf diesem Turm, ähm, da ist es auch irgendwie abenteuerlicher. Gut, es ist die Frage, wie weit ihr mit dem einen oder anderen klarkommt, wenn ihr zum Beispiel Höhenangst habt. Das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Ich ähm, hätte mit der Treppe im Schloss Granitz mehr Probleme gehabt, das habe ich euch ja erzählt, ähm, habe es aber überwunden und ganz ehrlich, dann zahle ich lieber die 6 Euro im Schloss Granitz als eben die 10 Euro im Baumwipfelfahrt. Und äh, das, das gibt mir einfach mehr. Das, das hat mich einfach mehr fasziniert und mehr begeistert. Und beim Baumwipfelfahrt zahlt ihr für drei Stunden Parken 2,50 Euro. Wie viel das Parken beim Schloss kostet, kann ich jetzt allerdings nicht sagen, weil ich ja mit dem Fahrrad dort war. Apropos, noch einen kleinen Tipp. Beim Baumwipfelpfad gibt es zwei Parkplätze. Äh, P1 ist direkt beim Baumwipfelfahrt und dort zahlt man 2,50 Euro für drei Stunden und für jede weitere, oh, ich glaube halbe Stunde, nochmal 50 Cent, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ihr aber P2 nehmt, zahlt ihr für den ganzen Tag 2 Euro und könnt dann entweder noch in der Gegend cashen gehen oder ihr lauft noch zum Koloss von Prora rüber. Das sind dann aber noch mal 2 bis 3 Kilometer zu laufen, denn es liegt eine Bahnstrecke dazwischen und die müsst ihr eben dann umlaufen. Das Überschreiten der Bahngleise ist zwar möglich, aber natürlich strengstens verboten rate ich euch auch dringend davon ab, weil äh, der Zug, der da verkehrt, ist eben nicht der rasende Roland, sondern eben die Deutsche Bahn und der kommt dann wirklich ziemlich pronto da an. Ich habe es dann auch nicht riskiert und bin durch die Mittagshitze gedackelt, was nicht besonders schön war, würde ich auch nicht wieder machen, äh, aber ich würde jetzt auch nicht über die Gleise gehen. Ich würde vermutlich umparken oder vielleicht, ja, gut wäre es, wenn ich jetzt zum Beispiel die Fahrräder mit auf dem Fahrradständer ähm, packen könnte und ähm, auf dem P2 parken würde und dann mit dem Fahrrad eben weiterfahren könnte. Jo, ähm, was wollte ich euch noch sagen? Mm -mm -mm -mm. Ach ja, egal auf welchem Parkplatz ihr übrigens parkt, der Parkscheinabriss ist gleichzeitig auch ein Gutschein für eine Tasse Kaffee im Baumwipfelbistro das nur mal so nebenbei erwähnt. Damit will man die Besucher wohl ins Bistro locken, in der Hoffnung, dass sie dort eben mehr verzehren als nur eine Tasse kostenlosen Kaffees. Ja, danach fuhr ich dann nach Sassnitz. Sassnitz ist in meinen Augen ganz persönlich der hässlichste Ort Rügens. Wer über Rügen fährt, ähm, sieht dann ständig auf den Wegweisern den Namen Sassnitz und dann denkt man vielleicht, oh da muss ich unbedingt mal hin, ähm, nicht wirklich. Dass auf, den Orten, auf diesen Ort so oft hingewiesen wird, liegt vermutlich daran, weil von hier aus die Fähren nach Schweden fahren. Deshalb ist er äh, für die Insel vermutlich so wichtig, aber zu bieten hat der Ort meiner Meinung nach nicht viel. Eine interessante, ja, aber doch durchaus hässliche Hafenanlage. Eine Hafenmole mit einem Leuchtturm, zu dem man erstmal 800 Meter hinlaufen muss, rauslaufen muss. Mit dem Fahrrad kann man diese 800 Meter leider nicht fahren. Für Fahrräder ist die Mole äh, verboten, gesperrt. Dann gibt es eine Einkaufsstraße mit langweiligen, recht langweiligen Geschäften. Oh, den einzigen Grund, den ich hatte, dort wieder hinzufahren, war eigentlich der Fischgutterverkauf am Fischgutterhafen. Da habe ich bei unserem letzten Besuch den besten Heringsalat gegessen, den ich jemals gegessen habe. Und den wollte ich eben dieses Mal auch wieder essen. Leider gab es ihn nicht mehr und deshalb musste ich mich mit einer Räucheralsemmel zufrieden geben. War aber auch durchaus lecker, da gibt es nichts. Wenn man dort eine Fischsemmel kauft, wird man darauf hingewiesen, dass man sich vor den Möwen in Acht nehmen soll, die einem das Essen aus der Hand reißen würden. Eine Frau meinte dann, sie würde von ihrer Semmel nichts abgeben, aber sie hätte extra Futter dabei, weil die Möwen doch so süß seien. Da hättet ihr mal die Fischverkäuferin sehen müssen, die ist abgegangen wie ein Zäpfchen und wäre der Frau am liebsten ins Gesicht gesprungen. Sie meinte dann auch ziemlich das Füttern von äh, Möwen würde 60 Euro Strafe kosten und als ich dann eine Passantin äh, einmischte, die mit diesem ganzen Gespräch eigentlich nichts zu tun hatte und dann sagte, ja, da hinten hat aber vorhin eine Frau Möwen gefüttert, da meinte dann die Fischverkäuferin, für da hinten seien die anderen Fischer zuständig, sie dürfen nur hier vorne was unternehmen. Was sie damit meinte, weiß ich jetzt nicht so ganz, aber es klang tatsächlich so, als ob die Fischer, Fischverkäuferin die Befugnis hat, diese Strafe einzufordern, was ich mir allerdings nicht ganz vorstellen kann. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich die 60 Euro Strafe bezahlen würde, wenn die Fischverkäuferin mich dazu auffordern würde. Also, nee, ich glaube, das würde ich nicht machen. Sie hat dann auch noch behauptet, auf ähm, Usedom würde das 5000 Euro Strafe kosten, wenn man Möwen füttert und naja, wie gesagt, sie war sehr gereizt in dem Moment. Ja, Sasnitz, ach ja genau, liebe Leute, nutzt die Parkopedia-App. Man kann so viel Geld sparen. Okay, was ich während meines Rügenurlaubs an Parkgebühren bezahlt habe, das geht sowieso auf keine Kuhhaut. Das müsste ich jetzt wirklich echt mal zusammenzählen, also... P- und P-Gebühren sage ich dazu nur, Park- und Pinkelgebühren, das habe ich hier auf der Insel mehr als genug bezahlt. Aber ohne die Parkopedia-App hätte ich noch viel, viel mehr bezahlt. Die war wirklich eine riesige Hilfe. Und ich habe auch mit dem einen oder anderen Eintrag meinerseits versucht, die Community zu unterstützen und das Angebot der App besser zu machen und, ähm, das geht ganz einfach. Einfach die App runterladen, Ortungsdienst aktivieren, Fotos von einem Parkplatz machen und hochladen und fertig. Und damit hat man die App schon unterstützt. Damit tue ich etwas für die App und umgekehrt tut die App etwas für mich. In Stralsund habe ich zum Beispiel 7 Euro gespart. Das ist mal nicht schlecht, weil mir die Parkopedia-App nämlich einen Parkplatz angezeigt hat an dem ich nur 4 Euro pro Tag bezahlen musste, mitten im Zentrum. Hätte ich vorher nicht drauf geschaut, wäre ich in ein teures Parkhaus gefahren. Das gleiche in Binz, da zahlt man für die angefangene Stunde 2 Euro. Dank Parkopedia fand ich aber einen Parkplatz für die halbe Gebühr. Gut, saß jetzt abends, habe ich dann noch im Restaurant meiner Pension fantastisch gegessen. Zander auf Linsen mit frischem Gemüse. Und mich dann im Garten meiner Pension noch in den Strandkorb gesetzt und gefaulenzt. Den Blick über den neuen Sienan-See-Genossen, die Schwäne beobachtet, die mit ihren drei kleinen Jungen bis wenige Meter an mich rankamen. Da war mir zwar ein bisschen mulmig äh, dabei, weil Schwäne mit äh, kleinen Schwänen, das ist äh, eine brenzlige Sache, aber ich habe mich ruhig verhalten und dann haben sie mich auch in Ruhe gelassen. Ja, und dann war das wirklich herrlich, dort zu sitzen am See. Ja, schon schön hier, also muss man schon sagen. Am nächsten Tag war dann schlechtes Wetter angesagt, worauf man sich aber nie richtig verlassen kann. Es war dann auch gar nicht so schlimm wie angekündigt. Ich habe mich dann aber, weil ich dachte, es würde regnen, trotzdem auf dem Weg nach Stralsund gemacht und bin dort bei schönem Wetter ein wenig durch die Innenstadt und am Hafen lang spaziert. Als es dann mittags wurde, habe ich bei den Fischguttern am Hafen ein Fischbrötchen gegessen und bin danach ins Ozeaneum geflüchtet, weil es nämlich plötzlich wirklich anfing zu regnen. Aber wirklich nur ganz kurz, dafür aber von der Seite Bah, war das eklig. Das Ozeaneum wurde mir von zwei Richtungen empfohlen. Ich glaube, Jörn und Silke hatten mir dazu geraten, mir das anzuschauen. Waren die beiden das? Ich glaube schon. Falls ihr es nicht wart, äh, Entschuldigung, ich dachte, ihr wärt es gewesen. Ich war aber ehrlich gesagt etwas skeptisch, weil ich solche Sachen eigentlich nicht mag. Museen, Aquarien, mh. also das Museum in Bremerhaven zum Beispiel, wie heißt es nochmal, 7 Grad oder so müsste es heißen, hat mir auch nicht gefallen, obwohl es mir damals wärmstens empfohlen wurde von Freunden. Und nun wurde mir eben das Ozeaneum empfohlen und weil mir doch so sehr davon vorgeschwärmt wurde und das Wetter ja angeblich schlechter werden sollte, habe ich wohl oder wohl oder übel in den ähm, ja verdammt sauren Apfel gebissen und jetzt haltet euch fest, 17 Euro Eintritt bezahlt. Ja, 17 Euro, 17 Euro zu viel bezahlt. Das war wirklich so gar nicht meins. Tut mir echt leid, das sagen zu müssen, aber das war so gar nicht meins. Nach den ersten zwei Themenbereichen, ich glaube fünf sind es insgesamt, traf ich dann auf einen Besucher, der dort auf einer Bank saß und der mir voll aus der Seele gesprochen hat. Der sagte nämlich, wenn das alles ist, Prost Mahlzeit, wenn da nicht noch was Interessanteres kommt, dann war das rausgeschmissenes Geld. Also die beiden ersten Themenbereiche, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was da behandelt wurde. Ich weiß eigentlich nur noch, dass es stockdunkel war und ich die Infotafel nur mit Mühe lesen konnte. Alles andere muss ich völlig verdrängt haben, so langweilig fand ich es. Wie das Wasser auf der Welt zirkuliert, wie viel Prozent der Erde voll Wasser ist, äh, bla bla bla, welche Tiergruppen wo vorkommen, auf Rügen, in der Ostsee, keine Ahnung. Es war einfach zu trocken, um mich irgendwie gefangen zu nehmen. Also für so trockene Schaukästen und Tafeln bin ich einfach nicht zu haben von so ausgestopften Möwen und, 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 und. Papageien, Tauchern und so ein Kram, ach, kann ich nichts ab, ehrlich. Irgendwo lief da noch ein Video, das ich mir angeschaut habe, in dem eine Tauchfahrt mit einem kleinen U-Boot nachgestellt wurde. Da wurden dann Plankton und irgendwelche andere Lebewesen gezeigt, die in dieser Tiefe noch leben können. Und die Sprecher in diesem Video sagten dann sowas wie, Jetzt schwimmt das und das an uns vorbei und jetzt das und das heißt auf Lateinisch so und das so und bla 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 bla. Tja, ihr merkt, das hat mich einfach nicht abgeholt. Das Aquarium hat mir an sich, also die Aquarien, die da zu sehen waren, haben mir eigentlich ganz gut gefallen, wenn ich nicht in der dritten oder vierten Reihe hätte stehen müssen und dadurch kaum etwas gesehen habe. Die Pinguinfütterung konnte man auch nur sehen, wenn man das Glück hatte, genau an den drei Metern Geländer zu stehen, wo gerade gefüttert wurde. Mehr Einsicht gab es für die Besucher nicht. Und da ist jedes Gelände in jedem anderen Zoo besser angelegt als hier in diesem modernen Museum. Also sowas Unübersichtliches und ähm, ja, war richtig blöd. Es gab Stellen, da wurde gefüttert, da hatten gerade mal drei, vier Leute Platz, um sich das direkt anschauen zu können. Ja, nach eineinhalb Stunden kam ich dann in eine riesige Halle, wo ein gigantischer Blauwal an der Decke hing und ein Orca oder zwei Orcas und ich glaube ein Riesenhai und ein Mondfisch oder irgendwas in der Hand. Und da konnte man sich dann unter diese Attrappen auf äh, solche Liegen legen und an die Decke starren und einem Vortrag lauschen, der damit schloss, Tja, dass man doch bitte Greenpeace beitreten soll. Und als das Licht dann an, ausging, nee, anging, und ich in den nächsten Raum wollte, da stellte ich dann fest, dass ich bereits am Ausgang angelangt war. Und gleich nach der nächsten Tür standen dann auch ein paar Leute im Weg, die ebenfalls wieder ja, Anträge in den Händen hielten, damit man gleich Greenpeace beitreten könne. Ja, da ist sogar SeaWorld besser und das ist, äh, glaube ich, sogar genauso teuer wie das Ozeaneum. Und ähm, ja, nee, das war echt nichts für mich. Ach, eine Sache ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Es gibt äh, Hochseefischerschiffe, die haben ein so großes Netz, dass man damit das Ozeaneum in Stralsund locker wegfischen könnte. ja. Sollen Sie doch mal machen. Von, von mir aus. Ich bin dann noch ein wenig am Hafen entlang spaziert und stand dann ja bestimmt eine Viertelstunde vor einem Fischkutter und habe dann noch überlegt, ob ich eine Portion Fisch und Chips essen soll. Aber irgendwie hat mich nach sechs Tagen Fisch plötzlich Fleisch angemacht. Oder vielleicht lag es auch an dem Vortrag im Ozeaneum, der ja von der Überfischung äh, gesprochen hat oder so. Man weiß es nicht, kann schon sein. <lacht> Jedenfalls hatte ich plötzlich Hunger auf Fleisch. Und ich bin dann durch Zufall in Fritz Braugaststätte gelandet, wo ich einen fantastischen Pulled Pork Burger gegessen habe. Mit sagenhaften, leckeren, frisch gemachten, hausgemachten Kartoffelchips. Boah, war das lecker. Und viel. Ich war hinterher echt pappsatt. Jo, und dann bin ich noch ein bisschen in den Kaufhäusern rumschlawenzelt, bis diese geschlossen haben, weil ich zu wenig T-Shirts in den Koffer gepackt hatte und nun schauen wollte, ob ich vielleicht ein T-Shirt und ja, vielleicht sogar eins mit einem Leuchtturm vorne drauf finden würde. Habe aber leider überhaupt nichts gefunden. Gut, das war's mit Stralsund. Äh, am nächsten Tag hat es geregnet und es war kalt und deshalb bin ich kurz entschlossen zu Karls Erlebniswelt gefahren und habe dort meine geplanten Einkäufe erledigt. Unter anderem habe ich mir zum Beispiel ein Buch gekauft, das da heißt 111 Orte auf Rügen, die man gesehen haben muss. Etwas ähnliches gibt es auch vom Allgäu und das habe ich mal auf meine Amazon-Wunschliste gesetzt, weil ich diese Buchreihe, also die Idee, die hinter dieser Buchreihe steckt, die Aufmachung sehr interessant finde. Und deshalb will ich mir das Buch einmal rein Interesse halber auch vom Allgäu kaufen, was eigentlich Quatsch ist, sinnevoller wäre sicherlich, wenn ich das Buch... 111 Orte im Harz kaufen würde das wäre nämlich auch noch ein Ziel dass wir wieder mal anfahren und dann wäre das Buch nämlich sehr nützlich ja, aber aus reiner Neugierde möchte ich eben das Allgäu-Buch kaufen und mal reinschnuppern ob diese interessanten Orte für mich als Einheimische auch interessant sind gut, und weil ich das Buch von Rügen gekauft hatte und mir langsam die Ideen ausgingen was ich noch mit mir so anfangen könnte Alleine wandern wollte ich nicht, alleine cashen schon zweimal nicht, bin ich eben einem Tipp aus dem Buch gefolgt und bin nach Garz gefahren, wo es die Rügener Senfmanufaktur gibt. Das ist ein kleiner Laden, in dem die Besitzerin selbstgemachte Senfkreationen verkauft. Da gibt es Basilikum Tomatensenf, Orangen senf Knoblauchsenf, Ähm... Ach, ich weiß gar nicht, wie viele Sorten. Also bestimmt zwei Dutzend würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ich habe mich dann für den Bärlauchsenf entschieden und ich glaube, für irgendeine Orangenmischung, die man dann auch zu Käse essen kann. Ich esse nämlich abends gerne mal zu einem Glas Wein auch mal einen leckeren Käse und als Kontrast wäre so ein Ciabatta mit Senf oder so ganz lecker. Die Dame war dann auch sehr gesprächig. Ich konnte mich gar nicht richtig konzentrieren beim Probieren. Also man kann die Senfsorten auch wirklich alle probieren. Und sie hat mir Sachen von Gott und der Welt erzählt. Sie hat mir unter anderem von einem Kuchen erzählt, den ihre Kinder so gerne mögen, dessen Boden aus Mürbteig besteht. Und darauf kommt dann eine Schicht Apfelmus und obendrauf eine dicke Schicht Streusel. Und da müsste sie dann immer doppelt so viel Streusel machen, weil die Kinder dann schon immer vorher alles essen. Dann hat sie mir erzählt, dass sich Mohn am besten mit dem Thermomix in eine für den Senf passende Konsistenz zerkleinern lässt. Ja, und weil sie gar so gesprächig war, habe ich sie dann noch nach den Sehenswürdigkeiten des Ortes gefragt. Und zwar den Sehenswürdigkeiten, die auch in diesem Buch 111 Orte auf Rügen in einer Randnotiz angeschnitten waren, wurden. Aber da hat sie nur abgewunken und gemeint, in Garz sei nichts sehenswert. Und auch diese Burg, die es da in der Nähe gäbe, die ja, müsste man nicht gesehen haben. Gut, dann bin ich halt in mein Auto gestiegen und bin nach Neukamp gefahren, wo das Nautilus zu finden ist. Das Nautilus wurde uns vor Jahren mal von Rüganern empfohlen. Es sei touristisch sehr sehenswert. Und man könne da sehr gut essen, sagte man uns damals. Und dem kann ich mich nur anschließen. Also die Preise dort sind zwar etwas höher als in anderen Fischrestaurants, aber das Ambiente im Inneren ist wirklich einmalig. Die Einrichtung ist nämlich ganz im Stil der Nautilus von Jules Verne, ähm, von Jules Verne's 20.000 Meilen unter dem Meer gestaltet und man fühlt sich da wirklich echt wie in diesem Wernschen U-Boot. Das Essen dort ist sehr gut. Vor allem die Neukamper Fischpfanne kann ich sehr empfehlen. Aber ich habe festgestellt, dass das Essen im Restaurant in meiner Pension noch viel, viel besser ist. Also bevor ich noch einmal zum Nautilus fahre, wo ich ja das Ambiente inzwischen schon kenne, setze ich mich dann doch lieber in meiner Pension auf die Terrasse, schaue über den See und esse dort. Sehr, sehr lecker. Aber für alle, die dort noch nicht waren im Nautilus, kann ich das nur empfehlen. Schaut euch das einfach mal an. Also rein wegen dem Ambiente muss man dahin. Und es ist sehr beliebt. Also ihr solltet vorher auf jeden Fall einen Tisch reservieren. Gut, und weil ich auf dem Rückweg von Neukamp durch Putbus kam, habe ich kurzerhand dort gestoppt. Putbus. Ja, in Putbus habe ich nach einem günstigen Parkplatz gefragt und bin dann sogar fündig geworden und habe dank Parkopedia sogar einen kostenlosen Platz hinter dem Park gefunden und bin dann zum Zirkus gelaufen. Der Zirkus ist das Zentrum von Putbus und das ist eigentlich also kein Zirkus, wo Tiere äh, auftreten und Akrobaten, sondern das ist ein kreisrunder zentraler Platz und, und um den herum ordnen sich vielleicht so 15, 16, 17 weiße Villen an. Und wegen dieser vielen weißen Häuser nennt man Putbus auch die weiße Stadt. Und das Ganze ist wirklich richtig toll anzusehen. Also etwas Ähnliches habe ich echt noch nirgendwo gesehen. Obwohl es sowas ja ein Bars, dem englischen Badeort geben soll, denn dort hat ähm, Fürst Malte zu Putbus seine Ideen für seine Bauwut gesammelt. Aber in Bars war, war ich eben noch nicht und deshalb schaue ich mir diese Architektur eben auf Rügen an. Jo, und an dem Tag kam mir dann ein, durch einen Zufall äh, noch etwas in die Hände. Ich habe nämlich am Straßenrand ein Kästchen gesehen, in dem ein Flyer angeboten wurde. Und dieser Flyer war mit dem Begriff Putbusser Wandelweg beschriftet und war eigentlich nichts anderes als ein praktischer Stadtführer. An diesem Wandelweg entlang konnte man nämlich entlang spazieren und alle Sehenswürdigkeiten Putbusses anschauen. Zum Beispiel das Mausoleum der Fürstenfamilie zu Putbus, das Fürstmalte-Denkmal, die Pergola, das Affenhaus. In dem Affenhaus gibt es heute übrigens ein Café, das allerdings nicht besonders gut war die Ruinen des Fasanenhauses äh, gibt es noch ein Kriegsdenkmal das 1937 zu ehren der Opfer des Ersten Weltkrieges errichtet wurde und ja irgendwie nicht in die Zeit von Fürst Malte hineinpasst also das war irgendwie deplatziert fand ich ja der der Marktplatz wird gezeigt und erklärt und genauso wie das Tiergehege oder ja eben dieser Zirkus mit diesen äh, wunderbaren weißen Häusern 21 interessante Haltepunkte werden in diesem Wandelweg, glaube, angelaufen. Das ist wirklich eine tolle Sache, muss man natürlich mögen, ist nicht jedermanns Sache, so ein Park und so ein Villenensemble, aber da ich ja nichts anderes zu tun hatte, nicht, nichts mit mir anzufangen wusste an dem Tag und durch den Regen am Vormittag irgendwie durcheinander gekommen war, habe ich das einfach mal ausprobiert und war dann eben trotzdem sehr begeistert. Und was ich besonders cool fand, genau dann, als ich nämlich loslief, zogen die Wolken plötzlich weg und die Sonne knallte wieder vom Himmel. Und Putbus, Putbus ist erst schön, wenn die Sonne scheint. Denn dann strahlen diese weißen Gebäude besonders toll und die Rosenstücke am Marktplatz und am Zirkus kommen besonders gut zur Geltung. Achso, ja, die Rosenstücke, die sollte ich vielleicht nur erzählen. Ähm, dazu gab es auch eine Geschichte. Ach, die habe ich leider vergessen. Jedenfalls steht vor jedem Haus eine andere Rosenart und das sieht ganz toll aus, vor allem bei Sonne und wenn dann diese weißen Häuser dahinter sind, also wirklich ein Traum. Jo, Am nächsten Tag war ich dann in Ralswig, wo jedes Jahr die Störtebeker-Spiele stattfinden, aber ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass ich euch das in der nächsten Episode erzählen werde. Ich hoffe, es interessiert euch auch und es ist eine kleine... Urlaubsreise für euch und ich langweile euch nicht zu sehr. Ähm, jo, dann würde ich mich nämlich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinhorcht. Und bis dahin bleibt bitte gesund und empfehlt mich weiter und jo, bis zum nächsten Mal. Servus!